0: Jubel bei den syrissa anhängern Die erste Prognose ist da. Offenbar macht das Linksbündnis das Rennen. Schon den ganzen Tag herrschte Hochspannung in Griechenland. Wo haben die Wähler ihr Kreuzchen gemacht? Viele setzen offenbar auf einen Machtwechsel. Tsipras wird die ganze Troika rausschmeißen.
1: Wir sind einfach kein normales Land
0: mehr. Wir brauchen eine neue Regierung, damit wir zu einem normalen Rhythmus zurückfinden. Wir, die jungen Leute, sind die Zukunft des Landes und nicht die alten Menschen, die bereits gut gelebt haben.
2: Ich will, dass die
0: Kürzungen und diese Depressionen aufhören und dass wir unsere Würde in Europa zurückbekommen. Die Machtverhältnisse sollen sich ändern. Das Volk ist mit seiner Geduld am Ende.
3: So war die Stimmung heute in Griechenland an einem historischen Wahltag. Herzlich willkommen zum Weltspiegel, heute live aus Athen. Vor zweieinhalb Jahren, bei der letzten Wahl, befand sich Europa fast in Schockstarre aus Angst vor einem Wahlsieg des linken Wahlbündnisses Syriza. Damals machten die Konservativen noch mal das Rennen. Aber heute langt es für Parteichef Alexis Tsipras und seine Anhänger. Die ersten Prognosen sehen ihn bei 35 bis 39 Prozent. Und ob er möglicherweise sogar die absolute Mehrheit der Sitze erreichen kann, das wird sich erst im Laufe der Nacht entscheiden. Die bisherige Regierungspartei näher. Demokratie Sie wurde mit 23 bis 25 Prozent abgestraft. Ein spannender Abend aber ist also. Wer aber ist dieser Alexis Tsipras? Wie so oft beschrieben, tatsächlich radikaler linker Populist, gefährlich für Europa. Stefanie Staus über einen Politiker und über seine Widersprüche.
4: Alexis Tsipras. Jung, charismatisch, wortgewaltig. Seine Auftritte stets unkonventionell, Leger. Für seine Anhänger verkörpert er eine neue Generation. Die jenseits eines verkrusteten politischen Establishments. Nach Jahren der bitteren Entbehrungen verspricht er ihnen einen radikalen Wandel, eine neue Zukunft. Schluss mit dem Sparzwang, Schluss mit der Unterwerfung, Schluss mit der Erpressung. Tsipras provoziert. Das kommt an. Er, der 40-jährige Parteichef der radikalen Linken Griechenlands, die neue politische Hoffnung. Tsipras, Griechenlands Robin Hood? Sie setzen auf ihn, die Putzfrauen vor dem Finanzministerium in Athen. Sie wollen das, was ihnen genommen wurde, wieder zurück. Ihren Job. Seit Monaten besetzen sie den Eingang ihres ehemaligen Arbeitsplatzes. Mit dabei ist auch Despina Kostopoulou. Erst wurde ihr Gehalt um 40 Prozent gekürzt, dann kam die Entlassung. Was wir von Alexis Tsipras erwarten ist, dass er sein Versprechen erfüllt. Er hat versprochen, alle Ungerechtigkeiten auszugleichen. Wir sind ein Teil der Ungerechtigkeit. Er hat es mehrfach gesagt. Tsipras will alles ganz anders machen. Mit einem eigenen Reformprogramm soll in erster Linie den Menschen geholfen werden. Tsipras ein wirtschaftspolitischer Geisterfahrer. 26% Arbeitslosigkeit, Hunderttausende ohne Sozialversicherung. Tsipras will die Renten erhöhen, den Mindestlohn anheben, die Steuern senken, neue Arbeitsplätze im privaten und öffentlichen Sektor schaffen. Ein Programm, das seine Partei auf etwa 12 Milliarden Euro schätzt. Doch bisher weiß niemand, wie das finanziert werden kann. Tsipras hat angekündigt, endlich auch die Oligarchen, die Reichen des Landes, zur Kasse zu bitten. Das freut auch die EU. Tsipras, das Schreckgespenst der Eurozone? Bei der Wahl 2012 galt er noch als das Schreckgespenst im ganzen Euroraum. wollte sämtliche Reformen rückgängig machen, die Sparpolitik beenden. Entweder setzt man die Auflagen um oder man schafft sie ab. Nea Demokratia und PASOK wollen sie nicht abschaffen. Sie wollen sie umsetzen. Wir werden sie abschaffen. Seine Rhetorik heute gemäßigter. Die Spar- und Reformauflagen will Tsipras nun neu verhandeln und nicht mehr gleich abschaffen. Ich bin mir sicher, dass eine bleibende Lösung gefunden wird und die wird eine Win-Win-Situation sowohl für Griechenland als auch für Europa darstellen. Für Griechenland bedeutet das, auf den eigenen Füßen zu stehen, dass es Wachstum erfährt und die großen Schwierigkeiten überwindet. Bislang kompromisslos fordert Tsipras einen erneuten Schuldenschnitt. Die Staatsverschuldung Griechenlands ist enorm, etwa 320 Milliarden Euro. Einen Schuldenerlass für Griechenland fordern mittlerweile auch immer mehr Ökonomen. Das aber reicht noch nicht aus, sagt Jens Bastian. Vor wenigen Jahren half er, den Griechen Reformen umzusetzen, war Mitglied der sogenannten Taskforce der EU.
5: Wir können in bestimmten Bereichen, zum Beispiel die Laufzeitverlängerung der Rückzahlung der Kredite, die Zinsen weiter absenken. Aber das sind Lösungen, auch wenn sie positiv sind und einen Beitrag leisten können, glaube ich nicht, dass sie das dahinterliegende strukturelle Problem der Verschuldung dieses Landes lösen können.
4: Gewaltige Aufgaben. will eins. Auf keinen Fall riskieren den Austritt aus der Eurozone. Genauso wenig wie die meisten Griechen.
3: Was das für Griechenland bedeutet, das wollen wir jetzt mit einem langjährigen Kenner dieses Landes besprechen. Mit Christos Gazioulis, Sie sind für die Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Griechenland und beobachten die Politik. Dieser Erdrutsch-Sieg heute, was bedeutet der?
2: Er bedeutet einen radikalen Politikwechsel mit dem, was wir in den letzten 40 Jahren in Griechenland erlebt haben. Es ist zum ersten Mal eine neue Partei dran. Tsipras hat das Vertrauen der griechischen Wählerinnen und Wähler bekommen. Die große Aufgabe für ihn wird jetzt sein, das Vertrauen Europas zu gewinnen.
3: Zunächst einmal muss man ja sagen, es ist ein ganz normaler demokratischer Wechsel. Eine Regierungspartei wird abgelöst und eine Oppositionspartei macht das Rennen. Trotzdem, diese Oppositionspartei wird gefürchtet. Man fürchtet, dass es Erosion in der Eurozone gibt. Man fürchtet, dass der Druck auf Griechenland wächst oder sogar, dass Griechenland ausgeschlossen wird.
2: Ich glaube nicht, dass der Ausschluss Griechenlands noch zur Debatte steht, gerade weil auch Tsipras immer wieder betont hat, er möchte im Euro bleiben. Es ist kein ganz normaler Wechsel, weil zum ersten Mal eine Partei an die Regierung gewählt worden ist, die sich klar gegen den europäischen Sparkurs ausspricht und auch mit diesem Versprechen die Wählerstimmen bekommen hat. Sie haben gesagt, sie zerreißen das Memorandum, die Vereinbarung mit den Kreditgebern und insofern ist die Sorge in Europa natürlich groß, dass hier ein Wechsel bevorsteht.
3: In Deutschland befürchtet man vor allem, dass Geld verloren geht. Geht Geld verloren oder gibt es eine Lösung über Verhandlungen, gerade das Geld auch der Deutschen zu sichern?
2: Ich glaube, das Geld würde auf jeden Fall verloren gehen, wenn Griechenland ausgeschlossen würde, aus dem Euro oder austreten würde. Ziel muss es sein, Griechenland in die Lage zu versetzen, diese Schulden zurückzubezahlen, die sie angehäuft haben. Und das ist bisher über das Programm nicht gelungen. Bisher wurde sehr viel gespart. Die Wirtschaft ist massiv geschrumpft, aber sie hat noch nicht begonnen zu wachsen. Und so auch in, äh, Griechenland in die Lage zu versetzen, Schulden zu bezahlen. Und da müssen wir nun hinkommen.
3: Das Wahlergebnis deutet an, dass es zum einen einen großen Frust in der Bevölkerung gab. Die Sparbeschlüsse der, der letzten Jahre haben wohl sehr stark tatsächlich die griechische Gesellschaft ausgezehrt. Auf der anderen Seite, ein solches Ergebnis kann man nicht haben, wenn man nur bei seinen Stammwählern äh, punktet. Offenbar haben auch Teile der Wirtschaft und des Bürgertums Zipras gewählt.
2: Ich glaube, es ist eine Mischung. Wir haben einen Teil der Protestwähler, wir haben einen Teil alte Syriza-Wähler, aber wir haben auch viele, gerade jüngere Menschen, die erstmals einen Funken Hoffnung verspürt haben mit Tsipras. Die Wahlkampagne war ja, die Hoffnung kommt und es ist Syriza gelungen, diese positive Stimmung in der Bevölkerung deutlich zu machen und viele haben, glaube ich, heute Syriza gewählt mit dem Gefühl, wenn sie auch nur ein klein bisschen was ändern, dann ist es schon besser als vorher.
3: Ja, wir wollen uns mal anschauen, wie es zu diesem Ergebnis kam. Wir, denn, denn wir wollen uns mal anschauen, was tatsächlich in den letzten Jahren in Griechenland passiert ist. Denn Griechenland hat diesen demokratischen Machtwechsel, der sehr radikal ausfällt, jetzt freiwillig und in einer offenen und geheimen Wahl herbeigeführt, aber nach sieben ereignisreichen Krisenjahren erst. Das heißt, man kann natürlich den Überblick über die Ereignisse schon einmal verlieren, wenn man diese sieben Jahre in Erinnerung hat. Und deswegen wollen wir uns mal anschauen, was in den letzten sieben Jahren in Griechenland so los war.
0: Griechenland brennt, und das schon seit Jahren. Es ist Dezember 2009, als junge Demonstranten in Athen so ihre Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck bringen. Der Offenbarungseid. Damals hat der neue sozialdemokratische Regierungschef Papandreou gerade ein Geständnis abgelegt. Das Haushaltsdefizit liege deutlich höher als von der konservativen Vorgängerregierung angegeben, bei mehr als 10%. Später wird feststehen, es sind 15,4 Neuverschuldung, statt der erlaubten 3. Die Staatsschuld wächst auf 130 der Wirtschaftsleistung an, statt der erlaubten 60 Die Folgen. Die Strafe der Finanzmärkte kommt prompt. Die Kreditwürdigkeit des Landes wird schrittweise auf Ramschniveau herabgestuft. Schon im April 2010 hat Athen keinen Zugang zu den Kapitalmärkten mehr. Und die Krise greift um sich. In kürzester Zeit erfasst sie immer mehr Teile des Euro-Währungsraums. Das Hilfsprogramm. Die Eurostaaten und der IWF reagieren schnell. Ein erstes Hilfspaket umfasst Kredite von 73 Milliarden Euro. 2012 folgt ein zweites Paket von knapp 164 Milliarden. Außerdem entlastet ein Schuldenschnitt Athen um 107 Milliarden. Für Deutschland stehen gut 55 Milliarden Euro auf dem Spiel. Die Kredite werden in Tranchen ausbezahlt, die letzten Überweisungen stehen noch aus. Die Not. Um an das Geld zu kommen, muss Athen strikt sparen. Das Volk leidet. Die Einkommen sinken um 37 Prozent. Jeder vierte ist arbeitslos, jeder dritte lebt heute an der Armutsgrenze. Streik, Protest und Straßenkampf sind die Folge und eine politische Radikalisierung. Das Linksbündnis Syriza profitiert davon. 2012 hat Tsipras die Mehrheit knapp verfehlt. Diesmal geht er als Favorit ins Rennen.
3: Und tatsächlich hat er nach den letzten Zahlen das Rennen dieses Mal gemacht. Der Frust im Land ist so gewaltig, dass die Linken um Alexis Tsipras selbst in Teilen der Wirtschaft und beim gebeutelten Mittelstand derzeit als letzte Hoffnungsträger auf echte Reformen gelten. Man hofft, dass mit ihnen ein gerechtes und effektives Steuersystem durchgesetzt wird und dass es damit dann auch ein Ende hat mit der verbreiteten Korruption, Vetternwirtschaft und schlitzohriger Unfähigkeit der alten politischen Kräfte. Erschreckende Beispiele dafür zeigt uns Bernd Niebrügge, der im Dschungel der griechischen Bürokratie recherchiert hat.
6: Hochmodern präsentiert sich die Sarantopoulos-Mühle direkt am Hafen von Piräus. Nur langfristige Planung und kluge Investitionen ermöglichen das Überleben in der Krise. Davon ist der 52-jährige Firmenchef Konstantinos Sarantopoulos überzeugt. Ein echter Mittelständler, der in Zürich Chemie- und Bioingenieur lernte und dann den Familienbetrieb übernommen hat. Konstantinos zeigt uns einen Betrieb, der stetig wächst. 2011, inmitten der Krise, investierte er 7 Millionen Euro in die Modernisierung des Unternehmens. Dreieinhalb Millionen EU-Fördergelder waren genehmigt, aber der griechische Staat hat das Geld bis heute nicht an ihm
1: ausgezahlt. Die Bürokratie des griechischen Ministeriums hat es nicht fertiggebracht, ein gesundes Unternehmen in der vierten Generation äh, zu unterstützen, wo mit bloßem Auge erkennt, erkennbar ist, dass das Geld in die richtige Richtung fließt.
6: Mit einem Bankkredit musste das Unternehmen den vom Staat verursachten finanziellen Engpass überbrücken. Die über 100 Beschäftigten und Außenmitarbeiter wurden ohne Lohnkürzungen gehalten. Doch kämpft das Unternehmen mit einem weiteren Problem. Die immer höhere und stetig wechselnde Besteuerung machen Kalkulationen und Investitionen zum Glücksspiel.
1: Aus seinem totalen Chaos hat man in kürzester Zeit versucht, eine totale Ordnung zu schaffen, äh, ohne zu berücksichtigen, dass alle diese äh, Reformationen, Reformen äh, Zeit brauchen, um der Bevölkerung und den Unternehmen und der Gesellschaft Zeit zu lassen, sich anzupassen.
6: Auf einer Wahlkampfveranstaltung treffen wir einen, der den Ärger des Mühlenbesitzers nur allzu gut versteht. Harris Theo Harris. Er war bis Mitte letzten Jahres der oberste Kontrolleur der griechischen Steuereinnahmen. Ein Hoffnungsträger auch der internationalen Geldgeber. Er sollte für ein effizientes Steuersystem sorgen. Vielleicht war er zu erfolgreich, denn als er die reichen Oligarchen verfolgen wollte, warf er überraschend das Handtuch. Er kapitulierte vor dem Widerstand der Regierung und Vetternwirtschaft. Die Vetternwirtschaft existiert. Ich habe sie bekämpft, als ich noch meinen Posten hatte. Wir haben so viel wie möglich zu verhindern versucht, aber sie ist noch immer Bestandteil der griechischen Gesellschaft.
3: Und politisch betrachtet
6: ist die Vetternwirtschaft das größte Übel, das bekämpft werden muss. Auf Druck der Troika hatte das griechische Parlament noch im Juli 2013 eine radikale Steuerreform beschlossen, getreu dem internationalen Rettungsplan. Daraufhin meldete die Troika in ihren Berichten zufrieden ein Observed, das heißt erledigt. Recherchen des Weltspiegel aber belegen, dass das griechische Parlament diese Steuerreform sofort wieder unterlief. Noch vor den Wahlen verabschiedete es über 30 zusätzliche Steuergesetze. Ausnahmeregelungen und Vergünstigungen für verschiedenste Gesellschaftsgruppen. Die Folge Steuerchaos und sinkende Steuereinnahmen statt Reform. Wir treffen einen der bekanntesten Steuerexperten des Landes, Panayotis Kakatsulis. Auch er hat sich aus der Regierungsarbeit zurückgezogen, wo er die verschiedenen Reformen mit koordinierte. Das Scheitern der Steuerreform stehe exemplarisch für das Scheitern eines Großteils des internationalen Rettungsplans, glaubt er. Reformen erwiesen sich oft als wirkungslos. Bei der Arbeitsmarktreform, der Reform der öffentlichen Verwaltung oder auch der Steuerreform, da waren wir von Anfang an der Überzeugung, dass es nicht funktionieren kann. Denn ganz offensichtlich waren sie schlecht gemacht, nicht miteinander koordiniert und am Ende auch noch schlecht umgesetzt. Wir kehren zurück zur Mühle am Hafen von Piraeus haben uns mit Mitarbeitern verabredet. Was denken Sie als ehrliche Steuerzahler? Ist nach fünf Jahren Reformen alles besser und gerechter? Wenn der Grieche merkt, dass er für seine Steuern vom Staat nichts zurückbekommt, also im Gesundheits- oder Bildungsbereich beispielsweise, dann glaubt er, sein Geld in ein Fass ohne Boden zu werfen. Und wenn die Steuern dann nur für die Schuldentilgung des Staates verwendet werden, dann wird man noch wütender und zahlt am Ende gar keine Steuern mehr. Der griechische Steuerzahler misstraut also trotz der Steuerreform seinem Staat und lebt mit der Erkenntnis, der Ehrliche ist am Ende der Dumme.
3: Tatsächlich habe auch ich in Gesprächen hier in Athen immer wieder erfahren, dass die Vetternwirtschaft ein Übel ist, das den Griechen sehr auf den Magen steckt. Herr Katsiosil, nun sind ja im Grunde genommen zwei Parteien die eng mit Vetternwirtschaft in Zusammenhang gebracht werden, nämlich die ehemalige sozialdemokratische PASOK. Sie soll übrigens nach der Prognose bei 4 bis 5 Prozent liegen, also sie ist bis zur Bedeutungslosigkeit abgestraft worden. Die Konservativen bei 23 bis 25 Prozent aus jeder Regierungsverantwortung herausgebracht. Wie hat denn eigentlich dieses System der Vetternwirtschaft, das sich ja sogar
2: die Troika beklagt hat, wie
3: hat das funktioniert?
2: Das hat sehr kompliziert funktioniert, aber im Grunde genommen ging es darum, dass Politiker, auch Abgeordnete, dafür zuständig waren, Anliegen aus ihrer Wählerschaft zu bedienen. Sei es, dass der Sohn beim Militärdienst nicht so weit von Muttern von zu Hause aus versetzt wird, sei es, dass die Oma einen guten Platz im Altenheim bekommt oder dass eine Operation eben etwas schneller stattfindet als etwas später. Kleine Dinge, um die man sich eigentlich normalerweise selbst kümmert, dafür war hier auch teilweise das Abgeordnetenbüro zuständig und hat so die Beziehungen zwischen Klienten und den Patronen in der Politik geschmiert.
3: Nun hat Alexis Tsipras gesagt, er ist unbelastet von diesem System, ist es wirklich und er will es abschaffen.
2: Ich denke, dass er wirklich unbelastet davon ist und ich nehme ihm auch ab, dass er das verändern möchte. Es ist, glaube ich, auch gerade für die jungen Wählerinnen und Wähler, die ihm heute ihre Stimme gegeben haben, sehr wichtig, dass dieses System aufhört, so zu funktionieren. Was mich skeptisch äh, bleiben lässt, ist, er hat heute 37 Prozent der Stimmen möglicherweise bekommen. Diese 37 Prozent der Gesellschaft waren ebenfalls an dieser Vetternwirtschaft beteiligt. Da sind auch ein paar Vettern dabei, um das so auszudrücken. Und insofern werden auch Sie davon von Ihrer Stimme erwarten, dass Sie eine Gegenleistung erhalten. Und nur wenn dieser hier stark bleibt und eben keine Gegenleistung erbringt, können wir davon ausgehen, dass das System langsam ausgetrocknet wird.
3: Apropos stark bleibt. Die diese Partei hat keine Regierungs-, keine Verwaltungs- Erfahrung. Es kommen junge Leute herein. Möglicherweise können dieses Defizit durch Koalitionspartner ausgeglichen werden. Aber wo soll die Regierungserfahrung herkommen und wie geht man mit den ersten Schwierigkeiten um, die ja so eine Partei auch zerreißen könnten?
2: Ich denke, die Partei hat eine historische Chance, als erste Partei in Griechenland aus der kommunistischen Linken das Land regieren zu dürfen und auch in ihrem Sinne zu verändern. Das, ver das verstehen sie auch im Grunde genommen als eine Art Mission und ich glaube, das wird ihnen über die ersten Schwierigkeiten hinweghelfen, die sie haben werden, sich einzufinden in die Administration, in die Leitung eines Ministeriums. Und da kommt auch der zweite Punkt dazu, den wir eben in dem Beitrag gehört haben. Die problematische Umsetzung der Reform war ja nicht immer nur dem politischen Unwillen geschuldet, sondern teilweise auch dem Unvermögen oder dem Unwillen in der Administration. Und auch hiermit muss sie dieser klarkommen ähm, und damit rechnen, dass all das, was sie politisch entscheiden, möglicherweise dort, wo es hin soll, nicht so ankommt, wie sie es geplant haben.
3: Nun braucht diese neue Regierung Zeit. Kann Europa die Zeit denn dieser neuen Regierung überhaupt geben?
2: Ich glaube, Europa hat es in der Zeit dieser Regierung zumindest in den ersten Monaten ein wenig Luft zu verschaffen, sodass sie in der Lage sind, sich einen Blick über den Haushalt zu verschaffen, einen genauen, dass sie einen Blick dafür bekommen, was eigentlich ihre Projekte, die sie versprochen haben, kosten werden und wie viel sie davon umsetzen können und vor allem auch, wie stabil ihre parlamentarische Fraktion nachher sein wird, wie viele Abweichler oder Hardliner sie dort drin haben werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch einige, die wir in Deutschland vielleicht der kommunistischen Plattform zuordnen würden, die jedem Kompromiss mit Europa möglicherweise ihre Stimme verweigern werden.
3: Herr Katsioulis, wir werden gleich nochmal weitergehen. Sprechen, aber zunächst noch mal ein Beitrag. Wir wollen nicht verschweigen, dass sich die bisherigen Regierungen schon auch um gewisse Reformen bemüht haben. Mussten sie auch, denn für die Milliardenkredite aus Europa muss Athen strenge Sparauflagen erfüllen. Nur wurden diese Lasten bislang meist von den Schwächsten eingefordert. Bernd Niebrügge mit zwei Schicksalen von vielen. Der Stadtteil
6: Kerazini gehörte noch nie zu den wohlhabenderen Athens. Seit der Wirtschaftskrise aber sind hier viele aus dem Mittelstand in die Armut abgeglitten. Die Gemeinde Sankt Euphemios unterstützt die Randgruppen von Kerazini. Doch dazu zählen Alexandra und inzwischen über 200 weitere Familien eigentlich nicht. Die 39-Jährige sucht Kleidung für ihr Kind und ihren Mann. Der verlor zu Beginn der Krise seinen Job als Arbeiter. Am meisten sorgt sich Alexandra aber um ihr herzkrankes Kind. Ich muss optimistisch bleiben, das bin ich meinem Kind schuldig, aber es ist sehr schwer. 2000 Euro zusätzliches Honorar bar auf die Hand hat ein Arzt für eine der Herzoperationen verlangt.
0: Was machst du dann?
6: Alexandra selbst war Sekretärin. Nach über drei Jahren Überlebenskampf in der Krise kam der Nervenzusammenbruch. So verlor auch sie ihre Stelle. Einen Sozialstaat, der hilft, den gibt es hier nicht. Not wird in Griechenland eher schamvoll versteckt und auch Alexandra möchte uns ihr ärmliches Zuhause nicht zeigen. Nahe der Kirche besuchen wir die Grundschule. Die gesunde Entwicklung der Kinder und Jugend trotz der Krise müssten Grundlage eines jeden Rettungsplans für Griechenland sein. Doch das Gegenteil ist den Lehrern hier aufgefallen. Bei unserem Besuch schildern sie ihre Eindrücke. Kinder, die immer schmaler wurden, oft unkonzentriert und auch aggressiv. Vor fünf Jahren begann hier die Krise. Es gab immer mehr Kinder, deren Eltern ihre Arbeit verloren hatten. Kinder wurden schwermütig, depressiv. Manche kamen ohne ein einziges Brot zur Schule. Wir mussten uns darum kümmern. Der Bürgermeister unterstützt die Privatinitiative der Lehrer und Eltern für die Kinder. Der Staat hilft nicht. Also bleibt es bei Selbsthilfe und viel Mut, nach vorne zu denken. Das hier ist selbstgemachte Seife. Stelios und seine Kollegen werden sie verkaufen. Vom Erlös kann man Fleisch für die Familien der Kinder kaufen. Wir können die Angst der Familien förmlich spüren, meint Olga. Wir möchten nicht, dass sie auf der Straße enden und im Müll suchen müssen. Wir alle haben doch zusammen gelacht und gefeiert. Europa aber hat uns vergessen. Und wenn man den Kindern die Chance auf Bildung und Gesundheit nimmt, dann trifft die Krise schon die nächste Generation.
3: Von ihrem Staat im Stich gelassen müssen sich wohl auch viele Griechen im Ausland fühlen, die wählen wollten, aber nicht konnten. Eine Briefwahl für die Auslandsgriechen gibt es nicht. Und so haben in der Vergangenheit die politischen Parteien die Heimat- und Wahlreisen oft organisiert und finanziert und ein weiteres schönes Beispiel für echte Klientelpolitik gegeben. Der junge Deutschgrieche Antonis Schwarz hat seine Reise von München zur Wahlurne nach Athen dagegen selbst bezahlt. Ronja Dittrich und Stefanie Staus erzählen seine Geschichte. Der Rucksack ist
4: gepackt. Antonis Schwarz macht sich auf den Weg von München ins Wahllokal. Das aber liegt etwa 1500 Kilometer weit entfernt, in seiner zweiten Heimat in Athen. Der 26-Jährige hat zwei Pässe, einen deutschen und einen griechischen. Die Wahlen will er sich auf keinen Fall entgehen lassen, auch wenn es ihn viel Geld kostet.
2: Mich ärgert es äh, sehr, dass man nicht aus dem Ausland wählen kann, weil es einfach äh, Gang und Gäbe ist.
4: Für Antonis ist es das erste Mal, dass er zu einer Wahl nach Griechenland fliegt. Vor ein paar Jahren hat er es nicht getan, diesmal aber ist es ihm besonders wichtig. Das Land braucht einen Wandel und dafür will er seine Stimme abgeben.
2: Ich kann ihm versuchen, mein Kreuzen zu setzen und äh, zu hoffen, äh, ja, dass, dass eine positive Veränderung entsteht, aber ich möchte vor allen Dingen auch äh, bei so einem historischen Moment jetzt dabei sein und einfach diese Stimmung zu erleben, da möchte ich vor Ort sein.
4: Für junge Menschen sind die Chancen, in Griechenland einen Job zu finden, nach wie vor schlecht. Dass viele Griechen in seinem Alter das Land verlassen haben, um im Ausland Geld zu verdienen, versteht Antonis nur zu gut. Er würde dasselbe tun. Sein Freund Stephanos ist da eine Ausnahme. Durch einen Job bei der EU konnte er Geld auf die Seite legen und nach Griechenland zurückkehren.
2: Die meisten
4: jungen Menschen hatten ihre Hoffnung auf ein besseres Griechenland schon verloren. Der Ausgang dieser Wahlen könnte ein kleiner Hoffnungsschimmer sein. Antonis hofft vor allem auf ein Ende der Korruption. Wie viele andere seiner Generation auch, hat er viel Vertrauen in die Politik verloren. Mit einer Webseite engagiert er sich für mehr Bürgerrechte, mehr Transparenz in der griechischen Politik. Denn sein Herz schlägt für das Land seiner Familie. Welche Partei für ihn für einen Wandel im krisengeschüttelten Land steht, wem er seine Stimme gibt, das will Antonis nicht verraten. Nur so viel.
2: Ja, fühlt sich gut an.
4: Antonis hat seinen Teil zur Zukunft Griechenlands beigetragen. Die Gestaltung liegt in den Händen anderer.
3: Schauen wir von Griechenland in ein anderes europäisches Land. In Spanien blicken heute Abend besonders viele, gebannt nach Griechenland. Denn auch dort gibt es eine neue Linkspartei, Podemos heißt sie übersetzt, wir können. Erst vor einem Jahr gegründet, liegt sie mit knapp 28 Prozent der Stimmen in den Umfragen, bereits jetzt vor den beiden traditionellen Parteien, ein sensationeller Aufstieg. Und das griechische Linksbündnis Syriza und die spanische Podemos-Partei arbeiten eng zusammen. Aber anders als in Griechenland erlebte Jörg Rheinländer die Stimmung in Spanien als kämpferisch und vor allen Dingen voller Hoffnung.
5: Si se puede! Si se se puede! Ja, wir können, rufen sie. Und es schwingt so viel Hoffnung auf einen politischen Wandel mit wie einst beim Yes, We Can im Wahlkampf Barack Obamas. Die Massen strömen, die Partei Podemos feiert ihren ersten Geburtstag im Kongresszentrum in Sevilla. Und er verkörpert ihre Hoffnungen. Pablo Iglesias, Anstifter, Vordenker, inzwischen auch Generalsekretär der jungen linken Partei. 4000 Menschen feiern ihn frenetisch. So viele konnten früher nur die Sozialdemokraten hier in Andalusien mobilisieren, aber auch die haben damit inzwischen Schwierigkeiten. Pablo Iglesias reichen simple Botschaften, um sein Publikum in Verzückung zu versetzen. Spanien hat im Grunde drei Probleme. Die Arbeitslosigkeit, die Ungleichheit und die Schulden. Mit dem Zwang zum Sparen löst man kein einziges dieser Probleme. Was uns seit 2007 die Troika und diese Frau Merkel diktiert haben, hat alles nur schlimmer gemacht. Noch muss Podemos gar keine Lösungen anbieten. Die Zustandsbeschreibung genügt, denn sie ist Realität für viele. Schlangen vor den Arbeitsämtern, sie sind immer noch Alltag für viele Menschen in Spanien. Zwar hat das Land die Rezession überwunden und Spaniens Ökonomie wird in diesem Jahr wohl stärker wachsen als die meisten Volkswirtschaften in der EU. Aber die Arbeitslosenzahlen sind immer noch exorbitant. Die Quote für 2014 knapp 25 Prozent. Über die Räumung von Wohnungen redet außerhalb Spaniens kaum noch jemand. Fakt aber ist, im vergangenen Jahr landeten mehr Menschen als 2013 auf der Straße, weil sie den Kredit für ihr Wohneigentum nicht mehr bedienen konnten. Und dann gibt es noch ein Geschwür, dass diese Gesellschaft schon lange befallen hat. Das ist die strukturelle Korruption und wegen dieser Korruption funktioniert das gesamte System nicht. Deswegen brauchen wir Besen, Besen, um mal richtig durchzufegen. Diesen Dreck bekommt man nicht allein mit der Justiz in den Griff. Gesetze genügen nicht. In die Wirtschaft muss endlich echte Demokratie einziehen. Das Gemeinwesen darf nicht mehr dazu dienen, dass sich ein paar wenige bereichern. Die konservative Regierungspartei steckt tief drin im Korruptionssumpf. Luis Barsenas, ihr ehemaliger Schatzmeister etwa, soll Millionen Euro in die Schweiz geschafft und Parteifunktionären Geld aus schwarzen Kassen bezahlt haben. Ein Beispiel von vielen. Sozialdemokraten, Gewerkschafter, das Königshaus, sie alle geben ein schlechtes Bild ab. Prinzessin Christina, die Schwester von König Philippe, wird demnächst wegen Steuerhinterziehung auf der Anklagebank sitzen. Die Spanier haben von dieser Selbstbedienung der Privilegierten die Nase gestrichen voll. Selbst die konservative Presse lobt Podemos. Ab jetzt kann die Politik nicht einfach so weitermachen. Podemos macht klar, dass die Politik nah bei den Bürgern sein muss. Podemos spricht immer von der Kaste der Politiker. Und ja, die Parteien haben lange Politik hinter dem Rücken der Menschen gemacht. Wenn die Parteien, die bisher bestimmend waren, auch in den kommenden Jahren eine Rolle spielen wollen, müssen auch sie an die Seite der Bürger zurückkehren. San Blas, ein Stadtteil von Madrid. Hier hat Podemos viele Anhänger. Menschen, die immer noch unter den Folgen der Krise ächzen. Juan Carlos Monedero ist die Nummer zwei der Partei. An diesem sonnigen Wintertag ist er zum ersten Treffen der Stadtteilgruppe in diesem Jahr gekommen. Ein Foto mit ihm ist eine begehrte Trophäe. Kann man später vielleicht mal vorzeigen? Schaut her, ich war dabei, als die Politik in Spanien neu erfunden wurde. Und die, die gekommen sind, spüren, dass sich etwas tut. Wir sind der Katalysator. Wir aktivieren die Leute. Die Menschen glauben jetzt mehr an sich. Sie setzen weniger den Lügen der anderen auf. Die etablierten Mächtigen haben ja keine Angst vor der Linken oder vor Podemos. Sie haben Angst vor den Menschen, die sich ihrer Situation bewusst werden. Und dieses Bewusstsein entsteht bei unseren Versammlungen. Die letzten Umfragen der Meinungsforscher sehen Podemos schon stabil vor den Konservativen und den Sozialdemokraten. Und das nach nur einem Jahr auf der politischen Bühne. Sensationell. Zum ersten Mal seit dem Tod des Diktators Franco steht das Zwei-Parteien-System Spaniens auf der Kippe. Mit Folgen vielleicht über Spanien hinaus. Sin duda habría un peso. Zweifellos, die europäische Linke würde deutlich stärker mit Erfolgen in Griechenland und in Spanien. Politik müsste sich verändern. Vielleicht nicht radikal, aber es gebe natürlich mehr Druck in Richtung einer Wachstumspolitik weg von der harten Sparpolitik. <lacht> Zum ersten offiziellen Parteikongress im Herbst war natürlich auch Alexis Tsipras gekommen. Im Europaparlament sitzen Sirisa und Podemos gemeinsam in der Fraktion der Linken. Und viele Forderungen klingen ähnlich. Neuordnung der Schulden, staatliches Grundeinkommen, mehr Geld für öffentliche Bildung und das Gesundheitssystem. Podemos wird die spanische Politik nach den Wahlen im Herbst nicht von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellen können. Aber ohne sie geht ab jetzt nichts mehr. Das wissen sie. Das Selbstbewusstsein ist bei der Veranstaltung in Sevilla mit Händen zu greifen. Si se puede. Ja, wir können etwas ändern. Das ist die Botschaft.
3: Die Krise in Europa, die Finanz- und Wirtschaftskrise, hat im Süden in den Krisenländern einen ganz interessanten neuen Politikertyp hervorgebracht. Den 40-jährigen, wenn man so will, dynamischen, Hemdsärmeligen Politiker, ob es Renzi in Italien ist, ob es Tsipras in Griechenland ist oder, wie wir eben sehen, sahen Iglesias in Spanien. Gibt es so etwas wie einen neuen Politikaufbruch in Europa und welche Rolle spielt da Tsipras?
2: Er spielt die Eisbrecherrolle aus meiner Sicht. Es gibt diesen neuen Politikertyp, es gibt ihn aber in der europäischen Peripherie bislang noch. In Deutschland ist er, glaube ich, noch nicht aufgetaucht. Und Zipperdas ist für diejenigen, die ihn nachfolgen wollen... Eine Art Eisbrecher. Wird er es schaffen, sozusagen das Diktat der Austerität in Europa aufzubrechen? Wenn man ihm zuhörte, und er sprach immer davon, Griechenland wählt den Wechsel, Europa verändert es sich, dann klang es, als würde er als strahlender Ritter der Wachstumsinitiativen nach Europa kommen und dort das Dornröschen aus seinem Austeritätsschlaf wecken. Das muss ihm erst gelingen. Es muss ihm gelingen, Europa davon zu überzeugen, damit auch Iglesias, Renzi und andere möglicherweise folgen können.
3: Nun braucht man gerade Reformen. Reformen, um zum Beispiel die Jugend in Arbeit zu bringen, Reformen, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Aber man spricht auch von Schuldenschnitt. Wird möglicherweise ein Regierungschef Tsipras anders darüber sprechen als ein Oppositionspolitiker
2: Tsipras? Ich bin mir sicher, dass er anders darüber sprechen wird, äh, vor allem, weil wir schon beobachten konnten im letzten Monat, dass er seine Rhetorik dort verändert hat. Der Schuldenschnitt ist ja auch nichts, was Tsipras allein auf die Agenda gebracht hat. Auch die Vorgängerregierung hat immer wieder davon gesprochen, nur nicht sehr laut, um die Partner nicht zu verärgern. Tsipras ist mit diesem Versprechen in den Wahlkampf gegangen. Das heißt, er muss hier einlösen und ich denke, er wird in jedem Fall versuchen, das auf den europäischen Tisch zu bringen als Thema und die Partner davon zu überzeugen, über eine Schuldenrestrukturierung nachzudenken. Ein Schuldenschnitt, das ist ihm, glaube ich, bewusst wird er nicht erreichen.
3: Egal wie auch immer, Tsipras muss verhandeln. Das heißt, man wird sich an den Tisch setzen mit den Politikern in Berlin, mit den Politikern in Brüssel, mit den Politikern im Süden. Diese Verhandlungen, wie
2: könnten die ablaufen? Ich glaube, das stellen sich, äh, diese Frage stellen sich im Moment in der Silisa zentrale sehr viele Köpfe, sehr viele kluge Köpfe. Ähm, das ist in, denn es ist Ihnen sehr wohl bewusst, dass es ein schwieriger Verhandlungsprozess wird, dass die Bereitschaft in Europa, äh, auf diese Forderungen zu reagieren, nicht gerade sehr groß ist. Der finnische Ministerpräsident hat erst kürzlich gesagt, dass es keinen Schuldenschnitt geben wird. Ich glaube, Griechenland kann ein Angebot machen, was interessant ist für die Partner. Und das kann die Silisa regierung möglicherweise besser als die Vorgänger, nämlich dass Angebot eines wirklichen Reformprogramms, eines griechischen Reformprogramms. Denn bisher erleben wir Reform als etwas, was von außen aufgedrückt, kontrolliert, minutiös genau nachverfolgt wird. Und die, was uns fehlt, ist das griechische Ownership, sozusagen die griechische Handschrift in diesem Programm und auch der griechische Wille, es durchzusetzen. Und wenn Tsipras das anbieten kann, glaube ich, kann die Verhandlung für ihn positiv verlaufen. Die
3: ersten Schritte, die er angekündigt hat, werden Geld kosten. Und er hat gesagt, er wird auch die Reichen besteuern. Schafft er das?
2: Er muss es schaffen. Das ist die Wette, die er eingegangen ist. Ich glaube, er kann es schaffen. Die, Re die Vorgängerregierung hat gute Arbeit geleistet. Er hat zumindest einen ausgeglichenen Haushalt vorgefunden. Aber er muss jetzt schnell von Opposition auf Regierung umschalten und beispielsweise die Bürger auch dazu anhalten, Steuern zu bezahlen, was er im Wahlkampf nicht immer getan hat.
3: Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ganz herzlichen Dank und ein sehr spannender Abend in Athen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mehr Informationen gibt es in der Tagesschau und in den Tagesthemen und dann vielleicht auch schon eine erste tatsächlich richtige bestätigte Hochrechnung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend aus Athen. Musik